0: Breda ligt op een half uur van Rotterdam. Den Bosch ligt op een half uur van Eindhoven. En op een half uur van Utrecht. Een uurtje van Amsterdam. En ook vanuit Breda ben je een uur van Amsterdam. breda Tilburg is een kwartier. Dus dat zijn afstanden die heel makkelijk te overbruggen zijn. Dat is hier heel anders. Want als je in Twente woont, voordat je in Deventer bent, ben je drie kwartier onderweg naar Zwolle is een uur. Het uh, kan misschien nog iets sneller als het dubbel spoor wordt, maar dan heb je het ook wel gehad. Maar voor je in Utrecht bent, ben je anderhalf uur onderweg. Ja. En tussen hier en zeg maar Amersfoort-Utrecht is niet zo heel veel. Dus de afstand voor mensen om ergens naartoe te gaan voor hun werk en toch te blijven wonen in de regio is hier zodanig groot dat dat bijna niet kan.
1: Hallo. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Omarm Enschede. In deze aflevering stellen we ons de vraag waarom Enschede zo'n arme stad is en wat er sinds jaar en dag misgaat. Uit ons vooronderzoek blijkt namelijk dat het vooral met de ligging en de historie van onze stad te maken heeft. Maar we vermoeden ook dat er nog meer redenen zijn en daarom praten we met Johan de Kruif. Johan is universiteerdocent aan de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij beschrijft zichzelf als iemand die zich in eerste instantie bezighoudt met het geld. Vervolgens probeert hij verbanden te leggen. Hij ziet zichzelf niet als sociaal geograaf, maar volgens hem kunnen financiën gewoon nooit zonder context. Vandaar dat hij altijd alle aspecten meeneemt in zijn onderzoek. Daarom stelt hij zich ook altijd de vraag, waarom is een uitgaafpatroon van een stad eigenlijk zoals het is? En waarom zit een stad, met name Enschede, in elkaar zoals die in elkaar zit? Dat wilden we van Johan weten en hebben daarom met hem afgesproken. Mijn collega Ernst ging met hem in gesprek en heeft veel over de historie en de economische situatie van Enschede mogen ervaren.
2: Nou ja, nou de, wat we weten is dat Enschede dus al heel lang, uh, ook in de regio zelfs, onderaan die sociale economische lijstjes bungelt, wat we net al gezegd hebben. Ja. Um, jij hebt veel naar, nou ja, naar die financiën gekeken en uh, die historie daarin meegenomen. Wat, 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 wat is dan het beeld dat jij hebt bij, uh, als verklaring zou ik maar even zeggen, of een deels van, deel van de verklaring voor de situatie waar de stad nu in zit?
0: Um. Het begint ermee dat als je, uh, als je teruggaat naar die textielarbeiders, dat waren mensen zonder opleiding mm -hmm. uh, en die werden bijna overal vandaan gehaald. Ja. Uh, als je iets breder kijkt, de Friese Veen heet het niet van niks Friese Veen, om ja. maar eens wat te noemen. Zo'n ja. um, dus mensen kwamen van heen en verre uh, deze kant op als goedkope arbeidskrachten uh, ongeschoold.
2: Ja. Weet jij wat de grote zeg maar, immigratiegolven zijn geweest in, de, in, in dat proces? Kan
0: je, weet je, dat zo, nee, ik vragen? weet er globaal wel iets over, ja. maar dat is echt meer ja, van is, heel, heel globaal lezen. Maar uh, die hoek uit Friesland is daar wel een voorbeeld van. Ja. Uh, maar niet alleen, uh, want het is natuurlijk ook voor een deel, als je het over ons al hebt, bijvoorbeeld hartstikke katholiek, dat ja. heeft niks met, uh, met, met Friesen te maken. Dus het is echt de mensen uit de omgeving en wat verder omgeving die deze kant op kwamen. En zoals je in Rotterdam had dat half West-Brabant of half Brabant ging naar Rotterdam-Zuid om ja. in de haven te werken. Ja. Nou, dat soort bewegingen die zijn, die zijn ook hier geweest. Ja. Ja. Dus veel ongeschoolde arbeid. Ja, en dus dat is de basis. Ja. Daar begin je mee. Uh, en dat is eigenlijk zo gebleven. Uh, er was natuurlijk ook altijd wel een uh, bovenlaag, laten ja. we ook eerlijk zijn.
2: Ja. Um, die heeft ons de mooie parken en de ja, huizen en zo opgeleverd, de ja. landhuizen en dat soort dingen. Ja. Ja.
0: Ja. Um, maar Enschede heeft nooit echt een hele belangrijke administratieve functie gehad. Hm. Almelo bijvoorbeeld ietsje meer. Almelo had de rechtbank. Ja. Uh, dat vereist toch ietsje hoger opgeleide mensen. Uh, dat zie je in Zwolle ook. Uh, nou, Groningen hoeft het even niet over te hebben, want dan is het sowieso anders. En dat gaat een beetje veranderen op het moment dat de universiteit binnenkomt. Ja. Uh, maar dan hebben we het over... 1960 ja. begint. Toen was het nog een hogeschool, hè, maar goed. Uh, ja, goed. Maar die status, de Universiteit van Delft. Dus hoger heette toen ook hogeschool. Ja, ja precies. In okay. Delft. Ja. Dus uh, dat was gewoon uh, wetenschappelijk onderwijs uh, voor een technische opleiding. Ja. Dus ik zeg niet dat dat het enige kantenpunt is, maar het is wel een belangrijk kantenpunt. Dat betekent dat mensen deze kant op gaan komen, want dat was er niet of nauwelijks. Mm -hmm. uh, de luchthavens ook van na de oorlog. Mm -hmm. Dus het trok defensiepersoneel aan. De, de luchthavens, volgens mij, dat weet ik niet helemaal zeker. Aangelegd door de Duitsers. Dat zou je moeten checken. Maar, ja. uh, uh, maar dat trok ook ander personeel aan. Want ja. Uh, uh, ja, uh, die piloten die hadden ook een bepaalde opleiding. Ja. Dus daar, daar gaat wat bewegen. Uh, tegelijkertijd, die grote groep die aanwezig was. Uh, die bleef aan het werk. En je kan... De textiel gaat langzaam verloren. Dat is ook gewoon een feit. Yeah. Uh, dat heeft te maken met... Uh, met internationale concurrentie. Mm -hmm. uh, en ontbreken van... nieuw assetgebied. Want dat speelt ook wel een beetje een rol. En dat eindigt... begin jaren tachtig. Mm -hmm. Met het einde van Blijdenstein. Daarmee was het... Daarmee Echt was het de, laatste, einde, poort de laatste poort die op slot ging. De uh, laatste poort die op slot ging. En daarmee stonden dus heel veel mensen op straat. Nou, ga dan eens even de vergelijking maken met uh, Limburg. Mm -hmm. Limburg had je eind jaren 60 de termijnen langzaam aan het dichtgingen. Ja. Daar is een programma opgezet om uh, wat hoger werkgelegenheid die kant op te krijgen. Mm -hmm. uh, het Bekendste voorbeeld daarvan in, in Heerle, voorbeeld Duns en de Twee, is het CBS. Die heeft daar een deel van zijn taken uh, neergelegd. En uh, de tweede was uh, het ABP, uh -huh. dus Het pensioenfonds voor de ambtenaren. Ja. Die in Heerle zijn hoofdvestiging kreeg. Ja. Nou, iets dergelijks heb je in het noorden gezien. Uh, in Groningen. Dus ja. PTT naartoe gegaan. Later KPN. Uh, maar niet zo later ook weer teruggegaan uh -huh. naar de Randstad. Hier zie je dat soort ontwikkelingen eigenlijk niet. De enige... Echt gebeurd is voor uitplaatsen vanuit de Randstad deze kant op. Als je dat uitplaatsen kunt noemen, is die universiteit het enige echt aanwijsbare ja. uh, element.
2: En hoe, hoe, hoe komt dat, dat, dat hier niet zo? Dat het hier niet gebeurd is? Geen
0: idee, eerlijk gezegd. Hm. Ik denk uh, maar dat is heel subjectief en echt even zo'n persoonlijke inschatting dat de lobby van uh, met name het Noorden en het Zuiden uh, sterker, was. sterker was. Makkelijker ingangen.
2: <tie> ik, ik vraag het ook omdat ik me afvraag of dan die ligging van Enschede bijvoorbeeld een rol speelt. Waarin je dat zou je en... voor, die,
0: voor die casussen niet zeggen. Nee, Maar daar komen we zo nog wel op terug. Ja. Die ligging speelt wel degelijk een rol.
2: Maar feit is dat we hier bleven zitten nadat die laatste poort sloot met een... Met een de universiteit positie, kwam erbij, ja. maar in ieder geval een ja, flinke dat, dat, dat populatie. Levert,
0: dat levert wel wat weggelegenheid op, mm -hmm. want ook als je een, uh, een bedrijf neerzet wat uh, hoger opgeleide mensen uh, ja. binnenhaalt, dan heeft dat ook uh, in ja. de catering, in de ja. schoonmaak, uh, de schoonmaak. Uh, beveiliging, noem het uh, op. Ja, ja. precies. Ja. Dus dat levert wel wat werkgelegenheid op, maar niet in die grote aantallen die nee. je daarvoor had. Nee. Um, nou, een deel is die mensen gewoon uitgestroomd in wat toen nog de WO was, ja. uh, in de WW. Um,
2: ja, sociale werkvoorziening, moeten we dan noemen, die is vrij groot uh, in Enschede,
0: relatief. Ja, daar zal misschien een stukje in gespeeld hebben. Maar sociale werkvoorziening is eigenlijk, en dat is altijd geweest, voor mensen die niet in het normale arbeidsproces meekomen. Ja, klopt, ja. Uh, dat is toch iets anders. Ja, dat geldt niet voor deze
2: groep per definitie
0: natuurlijk. Nee, nee. nee. Uh, iemand die niet, mee, uh, die niet met het tempo mee kan... Ja is wat anders als iemand die geschoold is en aan de lopende band staat. Ja. Um, maar ja, het is waar dat, uh, dat dat ook wel een relatief grote groep was. En misschien heeft dat wel iets te maken met ook uh, de mogelijkheden om mensen uh, om te scholen. En zit je eenmaal in zo'n traject, dan is het ook heel erg moeilijk om daar uit te komen. Ja. Uh, was toevallig vandaag... Het is nu midden november. Uh, in het nieuws. Een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Waarin gezegd wordt dat de Participatiewet. Ja. Dus bedoeld is het vervangen ja. voor het Sociaal Weg. Ja. Uh, ook niet be, uh, bereikt wat die moet bereiken. Nee, bij LNA niet, begrepen. Ik heb het uh, gelezen. Ja. ja. Staat dan niet heel erg raar om te kijken?
2: Nee, volgens mij niemand. <lacht> Laten we eerlijk zijn.
0: Uh, het is heel moeilijk om mensen die, uh, ja. die maar voor één of twee tienden capaciteit hebben om te werken uh, echt ergens een plek te vinden, een ja. passende plek.
2: Nou, zeker in de stad als Enschede speelt dat natuurlijk dubbel op, omdat die passende plekken er al helemaal bijna niet meer zijn, natuurlijk een normaal werker is er al, is al lastig.
0: Nou ja, uh, het heeft er ook mee te maken uh, dat wij steeds hogere eisen stellen aan mensen. Mm -hmm. um, ik heb nog de tijd meegemaakt in het Haagse uh, dat de koffiedame rond kwam lopen op kantoor. Ja. Um, en dan kun je zeggen van ja, dat is allemaal overbodig. En dat is verborgen werkloosheid. Maar het is wel zingeving voor mensen die dit misschien wel kunnen. Ja. En andere dingen niet meer. Nee, nee. Nou, als je dat er allemaal uithaalt. Mm -hmm. uh, uh, ik ga niet romantiseren, laat ik er ook eerlijk in zijn. Uh, maar de typkamer die er in de jaren tachtig mm -hmm. nog was, mm -hmm. die is ook weg. Ja. Dus heel veel is weggeautomatiseerd. En andere dingen zijn wegbezuinigd omdat het allemaal uh, ja. tussen aanhalingstekens <laughs> overbodig is. Wij halen jezelf de koffie, dat kan. Maar het sociale moment van de koffiekar komt langs ja. en je staat allemaal op de gang om even ja. bij te praten, ja. dat is weg. Ja.
2: Ja.
0: Maar daar zat dus ook een stukje werkgelegenheid in. Ja. En die is, die is er niet meer. Nee. Maar dat is wel de werkgelegenheid die je nodig hebt om mensen ja. uh, uh, ofwel de stap te kunnen laten maken van geen werk naar werk of en uh, dagbesteding is een te zwak woord maar mm -hmm. gewoon een zinvolle in, invulling te geven van mm -hmm. een taak. Um, dat is er niet meer en in andere landen zie je dat soms nog wel. Ja. Kijk, dit is niet iets typisch Twente, laten we daar ook eerlijk nee, in zijn. Nee, dat, dat is, is in heel ontwikkeling. Nederland ja. um, en het is ook mondiaal. Ja. Um, maar als je in Frankrijk staat, dan kom je toch nog regelmatig de politieagent op de straathoek tegen. Dat zie je hier bijna ook niet meer. Nee. Nou, dat is al op middenniveau. Uh, wij hebben heel erg veel ingericht op efficiënt werken. Ja, lean, alles lean. Ja, dat is een modewoord, maar uh, daar komt het wel op neer. Um, en dat heeft gevolgen. Uh -huh. Want dat betekent dat... Uh, ...de eisen die aan functies worden gesteld, ja. steeds hoger worden. Ja. Dus de
2: groep en dan weer uh, 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 terugkoppelen... ...en een groep die dus voor heel veel functies niet meer in aanmerking komt. Klopt. Je hebt een hele grote onderlaag die eigenlijk nergens meer terecht kan.
0: Ja, dat, dat soort dingen zie je gebeuren. Ja. Dat gaat steeds verder. Ja. Want uh, we zien nu al dat uh, de mbo'er op de bank... Dus bij een bank uh, een bedreigde functie is. Mm -hmm. Administratieve functies uh, bij banken en verzekeringsmaatschappijen zijn ook bedreigd. Ja. Uh, mensen die goed kunnen verdienen uh, zijn uh, echte handarbeiders. Uh, dus de, de loodgieter, de timmerman, ja, ja. Uh, de tegelzetter. Maar ja, daar heb je ook iets meer voor nodig... dan alleen maar uh, je handjes. Want dan moet je wel wat voor geleerd hebben. je moet er in ieder geval kunnen meten en, uh, en rekenen... want anders gaat het ook niet goed. Ja, ja. Um, daar zitten in ieder geval kansen voor een groep mensen. Ja. Maar kun je dat niet... Ja, dan val je bijna uh, ja. weg.
2: En is dat nou een effect dat je... ik weet niet in hoeverre je daar antwoord op kan geven... Hoor, maar is dat nou een effect dat je dan... Zeg maar, in de generaties ook terugziet? Dus dat zeg maar, kinderen uit... De gezinnen van de oude textielarbeiders uh, misschien toch wat minder kansen of stimuli hadden om uh, zich, te, zich, zich te ontwikkelen. En, en nou ja, dan wel ergens aan de bak te komen. Is, is dat een soort effect ook of weet je dat niet goed?
0: Uh, dan ga ik een aantal dingen bij elkaar halen uh, uit verschillende ervaringsgebieden. Ik denk dat je recent kunt zeggen dat uh, de zogenaamde opwaartse mobiliteit, dus het beter hebben dan je ouders, mm -hmm. dat dat moeilijker wordt. Ja, ja. Maar dat is echt van de laatste vijf à tien jaar. Mm -hmm. um, na de oorlog, en we zeggen eventjes tot nou, zeg 2000 of zo, mm -hmm. was dat wel mogelijk. Maar daar hoorden wel een aantal dingen bij. En dat is één, dat er toch ook wel iets moet zijn van... Uh, ik wil mezelf verbeteren, mm -hmm. het potentieel ook gezien moet worden.
2: Dus een intrinsieke motivatie, maar ook een soort klimaat...
0: waarin ja. dat potentieel gezien ja. en ontwikkeld wordt. Dus Precies, dat, betek dat betekent dat leerkrachten daar een hele belangrijke rol in speelden. Mm -hmm. Als die uh, uh, in iemand zien dat hij of zij uh, uh, voldoende capaciteit heeft... om ergens naartoe te gaan, dus naar, naar de haven of naar het VWO... Uh, dat dat ook expliciet gestimuleerd wordt. Mhm. Nou, uh, dat, dat gebeurde wel, maar tegelijkertijd uh, zit er, en da, dat is dan misschien wel gewoon uh, uh, een deel van de Twentse aard. de maar de, uh, knoeg, ja. uh, Of Henri Ramon, om het maar eens anders te zeggen.
2: Ja,
0: ja, ja. Um, konden die ouders daarin mee, wilden die ouders daarin mee. Ja. Dat is een beetje volksaard.
2: Dan heb je een beetje cultuur. daar speelt pakken.
0: cultuur uh, ja. een rol in. Um, en daar speelt ook in mee van. Is er voldoende ondersteuning voor zo'n kind om die stap te maken? Mm -hmm. uh, en daarmee, als die niet van de ouders kan komen, mm -hmm. moet die ergens anders vandaan komen. Ja. Is, is die omgeving ernaar om dat te doen? Nou, dat soort dingen speelt ook een rol. En dat merk ik als ik. Uh, het in mijn toezichtsrollen heb over doorstroming van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ja. Uh, er wordt wel doorgestroomd naar het VWO, mm -hmm. ook van mensen met een niet-Nederlands achtergrond. Mm -hmm. Maar het is vaak een stuk moeilijker om je daar te handhaven, omdat er, nou, het net ontbreekt aan begeleiding, context enzovoort. Ja,
2: en, en dan heb je het wel vooral over die gezinssituatie, zou ik maar even zeggen. Dat speelt de context waar de onmiddellijke situatie, omgeving. Ja. waarin dan, ja, ja. ja, die
0: speelt daar een rol in. Ja. En soms gaat het goed, ja. maar het wil ook wel eens fout gaan. Dus ja. je kan van een excellente school afkomen... Ja. en toch na twee of drie jaar niet uh, door het VWO uh, verder komen. Ja. En je ziet ook wel, als je interviews leest met mensen van niet-Nederlands afkomst... die zijn waar ze nu zijn, dat die dat soort signalen ook wel afgeven. Ja, ja. ja.
2: ja dus de drempel om je verder te ontwikkelen, die, die is gewoon hoger.
0: Die is hoger. Ja. De, 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 maar
2: dan heb je het over mensen met een allochtone afkomst, maar kwam alleen... ook van... Nee,
0: niet alleen, maar daar zie je het dus ja. nog nadrukkelijk Absoluut. omdat er een taalachterstand ja. uh, ook nog kan zijn. Mm -hmm. uh, en het gat tussen uh, uh, wat ouders kennen en kunnen ja. en kinderen wel heel erg groot kan worden. Ja. Maar dat geldt net zo goed voor laagopgeleide ja. Nederlanders. Ja,
2: precies, ja. Dus in die zin toch die generatie, die generatie een soort generatie invloed.
0: Uh, op... Ja, maar het, hoek, het is niet zo zwart-wit. Nee. Er zijn ook situaties ja. bekend dat echt van generatie op generatie ja. in de bijstand is. Ja. Uh, maar het is gewoon heel erg moeilijk ja. om jezelf te ontworstelen uit... Je hebt natuurlijk altijd, uh, uitzond
2: eigen, hebt natuurlijk altijd uitzondering op de regel. Andersom, bedoel, kinderen uit heel opge hoog opgeleide milieus kunnen volle volledig aan lage wal terechtkomen. O oh ja, die nee, zijn, is, zijn er dus andersom zie je dat ook. Of, ja.
0: of in het zware criminele circuit, dat, is ja, ja, ook, uh, ja. dat zijn ook voorbeelden. Dat gaat waar... vooral
2: over kansen. En heb je die ja. kansen wel, En heb je ze voldoende ja, uh, uh, of, of het is het dat lastiger? Wordt het ook
0: gesignaleerd. Ja, precies. Ja. Dus uh, en nogmaals, die leerkrachten spelen daar een heel belangrijke rol ja. in. Uh, dus dat is één ding. En dan komt vervolgens weer de vraag terug van oké, okay, stel nu dat je hier uh, 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 op het VWO terechtkomt. Of op de HAVO. Nou, maar gewoon op de HAVO uh, houden. Je ja, ja. hoeft het niet, uh, niet het meest extreem te Dan ga je vervolgens nog doorstromen. Mm -hmm. Want een HAVO-diploma aan zich heb je tegenwoordig niet heel veel nee. meer aan. Dat nee. klopt. Uh, dus je moet ergens anders toe. Ja. Nou, uh, ga je dan naar het mbo? Mm -hmm. Ga je naar het hbo?
2: hbo ligt voor de hand natuurlijk meestal in zo'n situatie. Niet meer,
0: denk ik. Dat zou je denken, want het is logisch. Ja. Uh, in termen van opleidingsniveau, maar ik denk niet, niet dat het nog zo werkt. Ik zie ook heel veel mensen die vanuit, via het hbo naar het academisch onderwijs uh, gaan. Uh -huh. uh, en dat zal daaronder ook wel zo zijn, van... Voorzichtig aan uh, wat, wat je ambitieniveau. Maar goed, even los daarvan. Je gaat ergens uh, uh, studeren. Dat kan hier aan Saxion. Dat kan een Saxion en Deventer. Mm -hmm. uh, uh, je hebt uh, de Pabo nog. Uh, om de hoek, Edith Stein. Maar het is niet gezegd dat al die... gediplomeerde HAVO-klanten... Mm -hmm. uh, 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 hier in de regio blijven studeren. Uh, voor een deel trekt... Uh, ...de Randstad, de grootstad. Voor een deel opleidingen zijn niet altijd... Uh, Worden hier niet altijd gegeven? Nee, niet altijd beschikbaar. Ja. Uh, dus dat betekent dat mensen naar buiten gaan. Ja. En dan komt vervolgens de vraag... ...komen die mensen terug? Ja. En dat is echt wel een ding. Want jij zegt, die komen voor een groot deel niet terug? Uh, niet meteen, nee. meestal. Ja. En ik weet ook dat... Uh, daar in de, uh, het gemeentebestuur ook wel zorgen bij zijn. Ja. Laat het maar zo formuleren. Ja. Uh, Zonder nou in alle details te treden. Nee maar, nee, maar het is wel een het zoektocht: licht, hoe houden we dat talent in de stad. Hoe houden we zeggen. mensen ja. in de stad ja. binnen, hoe krijgen we hoge ja. opgeleiden ja. in de stad uh, ja. uh, gebonden? En dan komt die locatie weer terug. Kijk, ik ben van huis uit de Brabo. Dat hoorden we uh, al. Maar ja. <laughs> <laughs> um, precies vandaan, van even nu. Ik kom uit de Langstraat. Uit de? Langstraat. Dus tussen de Bos en Tilburg. Oké, okay. goed, die hoek. Um, Brabant is, uh, is een heel ander gebied. De, de,
2: ja, de, de Tilburg is natuurlijk wel vergelijkbaar
0: in de zin van textielverleden. Uh, Tilburg, Tilburg en Helmond zijn vergelijkbaar in termen van textielverleden. Maar daar moet ik even niet over hebben. Het gaat me nu om dat uh, als je uh, Brabant vergelijkt mm -hmm. met Twente... Ja. en de positionering van... De kern van Brabant. En dat bedoel ik met alles ten oosten van uh, Breda. Mm -hmm. En met
2: positionering, dat bedoel jij ligging? Ja, ligging.
0: Ja, ja. Okay, ja. Um, dat ligt, Breda ligt op een half uur van Rotterdam.
2: Ja.
0: Den Bos ligt op een half uur van Eindhoven. Ja. Uh, Eindhoven en op een half uur van uh, Utrecht. Een uurtje van Amsterdam. Ja. En ook vanuit Breda ben je een uur in Amsterdam. Ja. Breda-Teelburgse kwartier. Dus dat zijn afstanden die heel makkelijk te overbruggen zijn. Ja.
2: Antwerpen nog, niet zo gek verder vandaan.
0: Vanuit uh, Breda Antwerpen. Als er niks aan de hand is op de weg, moet dat je er is... wel bij zeggen, ja, ja. Uh, ook een half uur. Ja. Ja. Uh, met de trein is het wat moeilijker, maar het kan wel. Uh, dat is hier heel anders. Ja. Want als je in Twente woont, voordat je in Deventer bent, ben je drie kwartier onderweg. Ja, ja. Of je nou met de trein gaat of met de auto, maakt het niet uit. uit. Nee. Drie kwartier. Na Zwolle is een uur... Nou, kan fruitier, misschien nog iets... Ja. iets nou, nee, uur. uur. Uh, kan misschien nog iets sneller als het dubbel spoor wordt. Maar dan heb je het ook wel gehad. Um, Arnhem. Arnhem is een uur. Uh, iets meer ook. Uh, maar voor je in Utrecht bent, ben je anderhalf uur onderweg. Ja. En tussen hier en... Zeg maar Amersfoort, Utrecht is niet zo heel veel. Ja, uh, uh, Sorry voor Apeldoorn, maar uh, nee, nee. Uh, dat is de enige stad die er nog een beetje tussenin is. Maar het is ook niet echt een industriestad en een werkgelegenheidsstad. Nee. Dus de afstand voor mensen om uh, extra naartoe te gaan voor hun werk... en toch te blijven wonen in de regio, mm -hmm. is hier zodanig groot dat dat bijna niet kan. En zeker niet als je... Uh, in de richting van anderhalf tot twee verdieners gaat. Mm -hmm. En dan heb ik het helemaal niet over uh, hele grote inkomens, maar als je alle twee gewoon een opleiding hebt en uh, 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 werk wil hebben, dan uh, zal er één, zeker als er kinderen zijn, zou mm -hmm. je er ook nog eens een keer één dicht, uh, dicht bij huis ja. moeten hebben, enzovoort. Ja, dat is heel uh, praktisch. Ja. ja, dat soort praktische dingen speelt ook een rol. Ja. Ja. Um, dus het is erg moeilijk om hier. Uh, 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 een vaste plek te vinden. Uh, ofwel, je blijft hier. Ja. En dan is er wel wat wisseling mogelijk. Maar er zijn niet zo heel veel mogelijkheden om te ruilen. En dus is er ook niet voldoende uh, capaciteit voor alle hoge opleiding. Nee. Tegelijkertijd weten we ook, als het over techniek gaat, uh, je kan ze eigenlijk niet aangesleept krijgen.
2: Um, maar maar op, wel, op welk niveau kan je ze niet
0: krijgen? Over alle niveaus. Ja. Dus Alle niveaus. Ja, precies. Dus het uh, gaat, uh, gaat om de timmerman, want dat gaat net zo goed over de, de elektrotechnische ingenieurs. Uh, snap ik. Dan,
2: dan raak je dus ook aan vestigingsklimaat, zeg maar. Wat, wat, ja. voor, 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 voor welke Klopt. bedrijven is het interessant om zich te vestigen in Deventer? Want daar zit potentieel.
0: Ja, nou, dan zie je het verschil met Eindhoven. Uh, Duidt het is? Uh, Duidt het verschil met Eindhoven. Uh, van de week stond ergens in een van de kranten, ASML huurt 2000. Uh, uh, 2000 uh, nieuwe medewerkers per jaar in. 2000 medewerkers per jaar. Ja, maar die, die halen ze ergens vandaan. Ja, die komen daaruit, die komen overal vandaan. Ja. Die komen van de hele wereld. Uh, maar die hebben ook een heel groot recruteringskader. In de universiteit die uh, in Eindhoven zit. Maar ook in de universiteit die daaromheen zit.
2: Mm -hmm.
0: En dan kom je weer op dat punt van, oké. Okay, Eindhoven heeft een vliegveld. Ja. Eindhoven ligt redelijk centraal. En... Uh, laten we ook eerlijk zijn, Eindhoven voelt zich ook onderbedeeld als het gaat ten opzichte van de positionering, uh, voor, ten opzichte van de rest van de randstad. Want Eindhoven is denk ik de zesde stad van Nederland. Mm -hmm. um, maar die hebben wel iets voor elkaar gekregen met mm -hmm. z'n allen. Ja. En dan zie je ook, dat is misschien ook wel een verschil, uh, Eindhoven heeft... De ASML's van deze wereld en alle toeleveranciers, mm -hmm. dus dat is echt aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Maar een fabriek als DAF mm -hmm. is gewoon uh, uh, mbo niveau uh, heel veel. Er zitten ook een ingenieurs uh, onder om te ontwerpen, maar ja. het bouwen van die auto's is, is voor relatief laag opgeleide ja. mensen. Ja. Uh, dus de combinatie is er ook.
2: Maar wat maakt nou dat Eindhoven die ontwikkeling wel heeft doorgemaakt... en dat in Enschede dat kennelijk toch veel taaier is of zo? Uh. Want je hebt hier ook een groot potentieel, kan ik me voorstellen, relatief. Laaggeschoolde arbeiders, zal ik maar even ja. zeggen. Um, maar niet veel maakindustrie.
0: Nee, maar die is er ook nooit geweest. Nee. Uh, maar die komt
2: ook hier niet, hier niet naartoe. Terwijl het potentieel, arbeidspotentieel hier misschien dan wel een ligt. Of... Ja,
0: en dan komt dus logistiek uh, en opnieuw ligging uh, ja. om de hoek kijken. Uh, Eindhoven ligt op een knooppunt. Ja. Ligt op de verbinding tussen Antwerpen en het roergebied. Mm -hmm. En ligt op de verbinding Rotterdam. tussen... Ja, ook Rotterdam-roergebied uh, toch? Uh, ja, uh, ja, maar dat, dat vind ik niet zo heel spannend. Maar die kant, uh, dus de dus ja, zeekant, ja, ja. vanuit uh, uh, Antwerpen-Rotterdam, dat is ja. één... Uh, maar twee, ook een Noord-Zuidas richting Frankrijk. Ja. Uh, ietsje minder als Breda, maar die verbinding is er ook naar uh, uh, Luik, uh, ja. naar Luxemburg, Zuid-Duitsland. Ja. Kan allemaal. Ja. Uh, en ligt dus daarmee veel centraler. En er is een achterland. Ja. Want het achterland is het hooggebied, is een stukje van België, daar wonen heel veel mensen. En dat is hier allemaal wat anders. Noord-Duitsland is relatief leeg. Uh, ja. ja, Münster is 300.000 inwoners, geef ik onmiddellijk toe. Uh, Münster is. Uh, daarna krijg je Osnabrück.
2: Ja.
0: Maar daaromheen is het leeg. Uh, je kan hier prachtig van de natuur genieten aan mm -hmm. de Duitse kant van de grens. Ja, maar, maar dat betekent ook dat er niet veel mensen wonen. Nee, precies, ja. Uh, en als dat er niet is, uh -huh. dan ontbreekt er ook iets. En wat ook meespeelt. En dat is echt historisch weer. Um, de verbindingen hier. Gingen in de richting van. Uh, Scandinavië. Mm -hmm. En in de richting van. Ja hoe, hoe werkt dat nou. Vroeger. Voor de oorlog. Uh -huh. Had je de verbinding naar Berlijn en, en Moskou. En dat was normaal. Een redelijk normale as. Maar die is natuurlijk afgesloten. Dat zag je in Duitsland ook. Want in Duitsland had je voor de oorlog. Had je verbindingen van Oost-West. Ja. En die moesten ineens helemaal omschakelen. Ja, ja. In, de, in de oude. Uh, bondsrepubliek. Van Oost-West naar Noord-Zuid. Dus toen werd een as van Hamburg. Naar uh, München en uh, Italië. Veel belangrijker dan die verbinding. Die er was. In de van van de richting uh, Van Polen. Ja. Ja. Uh. Dus dat afkappen van die. Uh, dat achterland achter, uh, zeg maar, Hannover, heeft ook zo zijn gevolgen gehad. En dat had je natuurlijk in het zuiden van Nederland niet. Nee, precies.
2: Dus de natuurlijke handelsroutes, zal ik maar of. even zeggen, die van oudsher zo waren gegroeid, als je het zo wil zeggen, die werden afgesneden ja, ja. en daarmee ja, ja. ben je in, een stuk achterland kwijt.
0: Inderdaad, kijk, als je, als je achter ons al loopt, daar, uh, daar heet een straat Oude Postweg. Uh, en dat was echt een oost-westverbinding ja. van Amsterdam richting uh, uh, Berlijn en verder. Ja.
2: Even uh. het idee van de postkoets, maar dat was ook echt een postweg, zeg echt maar. Een dat postweg. was een logische. Dat is nu
0: nog zo. Ja, precies. Uh, en uh, al die maskeramers die hier vandaan kwamen, hetzelfde ja. verhaal. Ja. ja. Uh, dus het afsluiten na de oorlog uh -huh. van die, uh, van dat achterland speelt ja. ook een rol. Ja.
2: Dus je had de combinatie van, van dat achterland dat wegviel, de textielindustrie die teloor ging, dus
0: ja. ongetwijfeld heeft het ook wel iets
2: met elkaar te maken.
0: Ja, uh. dat denk ik niet. Uh, ik denk textielindustrie heeft met, met twee dingen te maken: concurrentie vanuit uh, lage loonlanden uh -huh. en twee, het heel veel afzet van het textiel ging naar Indië. Okay. Uh, en dat viel natuurlijk ook weg. Ja,
2: ja gingen dat zelf doen.
0: Ja. Daar zat lage,
2: lage Ja. ja
0: dus uh, ik gebruik hier even Indië, omdat dat in die tijd gewoon zo heette uh, ja. Indonesië. Ja. Uh, dus dat speelde ook een rol. Ja. Uh, ja, en dan heb je ineens een hele andere situatie en dan ligt je uh, uh, vrij ver weg van uh, de rest van, ja. van je land. Ja. Ja. Uh, kijk, kijk, Le, als je nu letterlijk op de grens bent van het oude Oost en West-Duitsland... zie je ook die verschillen nog. Ja. Dus dat heeft heel veel impact gehad. Ja. Nou, en dan heb je die afstand uh, voordat je ergens verder bent. Ja. En dat maakt het heel erg moeilijk. Ja. En het was hier ook een monocultuur in termen van industrie. Mm -hmm. Textiel, textiel, textiel en nog en, eens een keer en, textiel. Ja, en veel dan meer hadden we niet. En dan een beetje metaal en hengelo. Ja. Ja. En niet onbelangrijk, maar... Nee, goed. Ja. Terwijl in Eindhoven had je uh, met Philips, Philips, was ook wel monocultuur. Ja, maar DAF had je daar natuurlijk uh, ook. DAF is van na de oorlog, maar dat is er ook. Uh, dat speelt. Tenminste, DAF is vestiging in Eindhoven uh, van na de oorlog. Dat is ergens anders begonnen. Ja. Uh, maar dan had je dus meerdere productielijnen. <laughs> en daarmee uh, minder eenzijdig. Mm -hmm. uh, en dat maakt ook uit. Want dan ben je dus niet kwetsbaar, terwijl Eindhoven ook kwetsbaar bleek te zijn toen Daffy het ging en Philips vervolgens trok. Philips vertrok. Ja, ja. uh, maar die hebben dus mede door uh, uh, hun ligging die kans kunnen keren. Ja. Hebben ze heel veel tijd en moeite ingestoken. Ja. Dat heeft twintig jaar geduurd.
2: Ja. ja, Maar goed, twintig jaar op zo'n revolutie, want dat is natuurlijk het is echt een ommekeer in je samenleving. Is twintig jaar vink nog snel eigenlijk?
0: Ja, dat mag je ook nog wel zeggen. Dat ja. Is, uh, maar in dit soort termijnen moet je wel denken. Ja, dat denk ik. Dat is niet iets van... Waar liggen nou
2: de kansen, Johan, voor, Waar liggen voor de kansen, Enschede? Want ja, die ligging kunnen we heel weinig aan doen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk... Uh, ja, dat, dat is wat het is. Um.
0: Ja, dat, dat vind ik heel erg moeilijk. Uh, kijk, je moet er alles aan doen. En, uh, voor z'n werk, dat kan overzien, doet het Stadsbestuur dat ook. Mm -hmm. Om uh, een nieuwe bedrijvigheid binnen te halen. Uh, en... Die, die bedrijvigheid moet dan in eerste instantie toch komen van het groeien van uh, technologische bedrijven mm -hmm. en of dat nou in de werktuigbouw is of wat een, wat een, wat een potentiële kans is, uh, is de uh, ontwikkelingen die er nu zijn op de universiteit en dat weet ik van een beetje afstand in de, uh, in de medische technologie. Mm -hmm. Dus uh, robotisering van uh, operaties ja. en al dat soort dingen. Ja. Daar, is, uh, daar is een apart centrum voor uh, opgericht op de universiteit. Ja. Dat zijn kansen. En kansen in de zin van uh, als je daar grootschalige ontwikkelingen zou kunnen krijgen die binnen de context van...
2: Maar met uh, grootschalige ontwikkelingen bedoel jij is dat je iets uh, verzint, uitvindt, hè? heel technologisch, hooggeschoold... Maar dat je dat vervolgens naar producten voor de wereldmarkt kunt vertalen. Dus een maakindustrie. Het, het moet,
0: het, ja, maar dit, kijk, dit woord maakindustrie, alle ASML. Maar ja. de gevolgen daarvan zijn. Dus een beetje als de bouw. Uh, als de bouw stagneert, mm -hmm. dan stagneert uh, ja. de, uh, de woninginrichting, ja. Ja. Uh, de schilderswerken werken stagneren. Ja. Ja. Een hele, hele om keten omheen. die dan. Ja, precies. En dat zou je hier dus ook krijgen. Mm -hmm. Want ASML doet ook niet alles zelf, maar heeft een aantal bedrijven eromheen. Ja. Dus er ontstaat een situatie van uh, nieuwe kansen, uh, waar ook dienstverlenende uh, activiteiten omheen zitten. Ja. En dat biedt dan weer perspectieven voor uh, de relatief lagere opgeleide mensen. Ja. Dus dat is een, uh, dat is een voorbeeld ervan. Er was een idee om een batterijfabriek te bouwen op het ja, ja, vliegveld, dus dat, voorlopig ja, ja. gaat dat niet door. Nee, nee, nee.
2: Maar eigenlijk wel dat soort ontwikkelingen. Dat soort dat ontwikkelingen, daar, daar,
0: ja. uh, daar begint het vaak.
2: En dat heeft, als ik jou goed hoor, te maken dan met, uh, met die koppeling tussen uh, nou ja, de dingen waar we wel goed in zijn. Dingen die op er de, op, de, ja. op de UT gebeuren, die technology base, waar, waar slimme jongens hele slimme dingen verzinnen. En tegelijkertijd een relatief groot, nog wat onbenut arbeidspotentieel van mensen die... die, die en, en daar zit nog iets tussen, ja. zeg maar. En dat zou je eigenlijk moeten bouwen, dat wat daartussen zit.
0: Want dan nou, verbind dat, je die twee dat, dingen aan elkaar. Dat, ja, maar daar zit, daar zit wel een grote maar aan. Uh -huh. uh, en die is van... Uh, om, omdat de opleidingseisen en de, de kennis en vaardigheden steeds hoger worden. liggen... Uh -huh. De last liggen steeds hoger... Blijft er wel een groep achter. En... Daar moet je op een andere manier iets aan gaan verzinnen. Ja. En uh, ja, dan kom je op hele andere discussies uit. Ja, ja. Um, ik, ik, sta, uh, ik ben niet iemand die gaat roepen van... Uh, mensen moeten maar verplicht uh, uh, mm -hmm. zo gaan opendoen of zo. Nee, 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 nee,
2: nee. Um, nee, dat is een beetje wat de participatiewet... nou, misschien, dat dus nou, we nou een klein beetje... maar het idee van je moet, je moet iets doen, participeren...
0: Ja, nee. maar en dat tegelijkertijd, kwetsbaar te zijn. tegelijkertijd... Uh, mensen moeten wel erg zingeving vandaan ja. halen. Ja. Dus op een of de andere manier, en dat is, dat is niet alleen een trends issue, dat is een landelijk issue. Mm -hmm. uh, hoe gaan we uh, mensen die nu niet mee kunnen op de arbeidsmarkt, ja. hoe gaan we die op een uh, uh, toch, toch weer betrekken, betrekken bij, de, ja. uh, bij de samenleving. Ja. Ja. Uh, en kan dat. Kan dat voor een deel met vrijwilligerswerk en welke drempels moeten we ja. daar allemaal van nemen? Ja. Um, kan dat uh, ja. uh, met, met hand- en spandiensten, weet ik veel. Ja. Ja. Uh, maar daar ligt de echte uitdaging. Mm -hmm. die, ligt, uh, uh, die ligt niet zozeer in uh, het binnenhalen van, uh, van hoogtechnologische bedrijven en die ontwikkelingen daar. Dat is belangrijk. Mm -hmm. Absoluut waar. Ja. Maar daar bereik je maar, niet alles mee. Uh, uh, er is het risico van een steeds grotere groep die uh, uh, buiten de samenleving komt te staan... omdat ze niet meer uh, actief ah, kunnen participeren.
2: Ah, haken niet meer aan, nee. Het, is het gat is ja. te
0: groot geworden. Ja. En ik, ik,
2: ik zit nog bij een andere, een, beetje een andere vraag. Ik weet niet in hoeverre, ik vermoed dat jij daar ook wel kijk op hebt. Um, dat is zeg maar die hele invoering van de WMO en het feit dat veel taken bij gemeentes kwamen te liggen... Mm -hmm. Um, en de hele financiering zeg maar, van dat systeem, welk effect heeft dat uh, gehad en nog op Enschede? Uh,
0: Oké, okay, dan gaan we nu even wat meer financieel-technisch. Ja, want er, uh, want, daar, heb je ja daar zit jij ook ja, in. Hè, in dat, ja, uh, en... uh, ja uh, daar heb ik twee dingen in gedaan. Eén uh, is uh, een, op verzoek van uh, de regionale VVD. Uh, zo is het gewoon. Ja, nee, prima. Uh, uh, een korte analyse gemaakt van... wat er nou gebeurt in verschillende gemeenten... als het gaat over die uh, maatschappelijke uh, taken en die jeugdzorg. Want dat is alle twee. Uh, en die analyse komt erop neer... dat er is gekeken naar... Uh, hoe het gebruik van uh, jeugdzorg, WMO... in verschillende gemeenten... grote gemeenten in Nederland uh, in elkaar zit. Mm -hmm. Als je dat doet... En je pakt de 100.000-plus gemeente en de, de echte steden daarin, want dat is ook nog even een ding. Maar uh, uh, daar hoort Enschede bij, daar hoort uh, Hengeloos net niet 100.000-plus, maar die heb ik wel meegenomen omdat uh -huh. het voor de regio uh, relevant is. Uh, een Emmer hoort daarbij, er hoort een Nijmegen bij, een ja. Arnhem bij, een Hegel hoort daarbij. Uh, ook Tilburg, gewoon een echt grote stad, ja. dus, daar hoort ook bij. En wat, wat zie je dan? Uh, op basis van de gegevens die de, de gemeente hebben over het gebruik, dat in die grensgebieden uh -huh. die niet op de echte centrale assen liggen, uh -huh. uh, dat daar op een of andere manier heel erg veel meer gebruik is. En, en de
2: ho hoeveel meer? Kan je dat uh, uh, kwantificeren?
0: Ja, dat kan ik niet kwantificeren, maar ik kan het wel. Er uh, zijn een aantal indicatoren. En ik heb voor, uh, voor die vergelijking heb ik gezegd van oké, okay, er is een landelijk gemiddelde van die grote steden. Ja. Als je daarvan afwijkt naar boven of naar beneden, doe je het slechter of beter. Mm -hmm. Nou, bepaalde normen opgezet. En volgens gezegd, ik had 14 indicatoren, als je het op 10 slechter doet, dan heb je wel een probleem. Mm -hmm. Nou, en dan komt er dus uit dat die... Die
2: grensgemeenten. Die dus grensgemeente, niet op die as liggen.
0: Precies. Die
2: verbindingsassen. Die hebben dan... dus echt
0: een probleem. Mm -hmm. Die scoren
2: allemaal slechter. En, en dan significant slechter. Ja, dan ja. zou je het niet zeggen. Ja,
0: ja. En, uh, niet significant in statistische zin. Maar ik had dus normen erop gelegd. Ja, ja. Van oké, okay, uh, uh, je moet ja. een forse afwijking hebben. Ja. Ja. En dan ja. ook ja. nog eens een keer op 10 van ja. de 14 punten. En, dus, even voor de
2: goede orde. Maar dat zat Enschede natuurlijk
0: bij. Er zit erbij. De, de heel Twente zit erin. Ja. ja. Uh, Eigenlijk alle steden die uh, extra geld uit het noodfonds voor de WMO uh, hebben gekregen, zitten daarin. Ja.
2: Uh, Daar lijkt een logica ook in te zitten, dan uh, natuurlijk. Die hebben dat ook nodig gehad. had
0: niet gehoeven, maar het is wel zo. En dus, dat is op zich ook wel goed. Het is niet helemaal één uh, op één. Uh, het is wel herkenbaar dat dat zo is. Uh -huh. um, en er speelt nog iets anders mee. En dan zijn we ook weer terug bij die bevolking en die kansen. Waar uh -huh. we het straks over hadden van die hoger opgeleide vertrouwen vertrekken ook.
2: Mm
0: -hmm. um, je kan ook de bevolkingsontwikkeling volgen. Op macroniveau, dus op het totaal van de bevolking, Enschede heeft ja. ongeveer 60.000 inwoners ongeveer. Maar als je dat afzet, in de afgelopen 20 jaar, uh, de bevolkingsontwikkeling van Enschede, tegenover de bevolkingsontwikkeling van de grote steden in Nederland, mm -hmm. dan zie je een rat van Tussen de 10 en 15 procent. Dat Enschede achterblijft. Ja, dus en die Enschede andere steden zit... groeien, groeien in een aantal. En, en Enschede blijft achter. Blijft achter. Mm -hmm. Enschede groeit wel, mm -hmm. maar veel minder hard mm -hmm. dan uh, die andere steden. Dan heb ik Almere nog buiten gelaten, want Almere is een verhaal apart. Uh, dat snap ik, ja. Um, maar dat heeft gevolgen. Want uh, groei komt ofwel uit geboorte,
2: ja.
0: ofwel uit migratie. Migratie in de zin van uh, uh, mensen die verhuizen. Ja. En wie verhuizen er? De relatief jonge generaties. Ja.
2: Dus, die dus trekken... wat
0: betekent dat, dat?
2: Dat. Uh... Ja, even voor de goede orde. Die verhuizen niet van elders naar Enschede. Maar die verhuizen vanuit Enschede naar elders. Dat is ja. wat ik je hoor dat zeggen. Dat is een dan. beetje het
0: punt ja. 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 Want als je dus uh, niet meegaat in die bevolkingsgroei. Dan krijg je dus een relatief oudere bevolking. En mm -hmm. een relatief oudere bevolking betekent weer. Eerder een beroep op. Met name de WMO. Ja. Dus dat zal op termijn zal dat nog ge, uh, gevolgen gaan hebben.
2: Is dat alleen de oudere bevolking of is het ook zo dat um, zeg maar de groep die wat minder um, um, mobiel is, uh, zeg maar, wat minder verhaal. makkelijk elders ja. werk vindt, uh, laag opgeleid noem het op, dat is ook de groep die wat meer blijft hangen dan kan ik me voorstellen? Of is dat niet? Die hebben namelijk
0: niet. ook niet de middelen om te verhuizen. Precies, ja. Ja, dat bedoel dus ik. Dus je blijft met de relatief zwakkere groepen blijf je ook... Ja.
2: Ja, dus dat legt een extra druk ja, een op WMO-voorzieningen. Ja. En hoe wordt die WMO nou gefinancierd? Ik heb, het beeld dat ik heb is altijd, maar het wordt, wordt, is misschien heel hmm. plat hoor. Maar oké, okay, de stad heeft zoveel, 160.000 inwoners en schede situatie. Dat ja. betekent dat je per inwoner zoveel geld krijgt. Dat is het budget waar je het mee moet doen. Werkt
0: ja. dat zo? Als je het heel simpel uitlegt, is dat zo.
2: Dus dat betekent dat als je een, van die 160.000, ja. een relatief grote groep mensen die daar een groot... Uh, veel gebruik van maken zal ik maar zeggen, dan ook daarin dat, dat drukt zwaar op je gemeentebudget uh, bij, vergeleken, vergeleken bij andere steden. Dus dat doet iets met je sociaal-economische ja, positie dat, als dat, stad.
0: Dat klopt. Uh, dat, dat, er wordt wel gecorrigeerd. Ja, snap ik. Uh, maar je ziet dus dat waar die tekorten ontstaan, dat die correcties onvoldoende zijn. Ja. Uh, en nu haal ik even een adviesorgaan van uh, de Rijksoverheid aan. Mm -hmm. Die eigenlijk zeggen van de verdeling van de middelen voor het sociaal domein. Zou je niet moeten koppelen aan die uh, uh, verdeling die we voor de normale taken die de gemeente heeft. Dus ruimtelijke ordening, cultuur, mm -hmm. uh, veiligheid uh, te organiseren. Omdat uh, zowel jeugdzorg... Als de WMO zijn, uh, zoals dat heet, open einde regelingen.
2: Ja.
0: Iedereen die daar voor kwalificeert, die dus recht op heeft, die krijgt gewoon. Aha. En daar zit geen enkele rem op. Ja. Uh, en dat wordt vermede bepaald door uh, demografische factoren. Ja. Dus zit jij scheef, ja. Ja. dan gaat dat steeds verder scheef. Ja. Ja. En die verdeling ja. die zit op veel meer elementen dan alleen maar dat. Ja. Uh, sociaal economisch, en ja,
2: culturele. Dus dat betekent dat je die middelen ergens anders vandaan moet halen. Ja. Dus dan ga je snijden op cultuur of op andere ontwikkelingen. die misschien ook belangrijk ja. zijn om jouw stad
0: toch een gebeuren. beetje te
2: stimuleren. in de vaart te ja. volgen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, dus dat heeft dan een dubbel effect.
0: Uh, Want je stad wordt minder zichzelf. leuk, zou ik maar even ja. zeggen.
2: Uh, heel plat gezegd. En je bent steeds meer geld kwijt aan. Nou ja. Je hebt minder middelen om die stad mee te dat maken. Het, als
0: het verkeerd wil, en dit is een beetje gechargeerd, maar uh, uh, kan het uiteindelijk betekenen dat de landaren op uh, uitgaan. Ja, inderdaad, gechargeerd. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. En dat betekent iets voor de aantrekkelijkheid van je stad ja. en dus ook de kansen ja. dat bedrijven of andere mensen zich daar gaan vestigen. Dus dat is nog een extra...
0: Ja, ja. dat wordt een zelfsterkende effect. dus het verkeerde. Ja. 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 Dus er ligt ook een pleidooi uh, om... Op een andere manier iets te doen met die risico's die in het sociaal domein zitten. Uh, en dat
2: pleidooi ligt vanuit, van de, wie, 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 wie voert dat pleidooi?
0: Dat, dat komt dus onder andere van, wat ik zei, het adviesorgaan van uh, uh, het Rijk en dat is uh, de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die hebben dat met zoveel woorden gezegd dat dat anders moet. Ilko uh, Erenberg is de afgelopen dagen redelijk in de krant geweest. Ja. Ook over het onderwerp uh, sociaal domein en ja. alle gevolgen die daarin ja. zitten. Dus... Ja maar vooralsnog is Den Haag nog niet echt in het bewegen.
2: En waarom niet? Want het lijkt me een heel logisch verhaal. Ik, zelfs ik begrijp het uh, tot zover. Dus het, ja. Het, het, ja. dus het ligt vrij simpel dan, denk ik. Uh, heb je enig idee wat, wat, wat dat is?
0: Um, ja, ik heb er wel een beeld bij, maar het heeft ook met cultuur en denken in Den Haag te maken. Uh, het ministerie van Financiën heeft dan één ding een verschrikkelijke hekel. En dat is uh, onbeheersbare geldstroom. Mm -hmm. Ja, en met die uh, open-end-regeling? Op een open einde is een onbeheersbare geldstroom.
2: Ja, je weet nooit hoeveel geld je daarin moet blijven plempen.
0: Dat is en, ongeveer het idee. Ja. Uh, die proberen zoveel mogelijk dat voor hun risico dicht te krijgen. Aha. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Want de middelen voor het sociaal domein is een zak met geld in de gemeente... Uh, ja. in de brood van het gemeentefonds. Ja. Die beweegt wel een beetje mee. Ja, maar maar geen het Rijk weet zeker hoeveel ja. geld ze kwijt zijn. Ja. Ja. Terwijl de gemeente dat niet weet. Ja. 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 Dus daar moet iets herschikt worden. En dat kost gewoon tijd. En dat is iets anders dan de discussie over... van doen gemeenten het wel goed of niet goed. Mm -hmm. Want uh, ja, er zijn wachtlijsten in, uh, uh, in de jeugdzorg. Er ja. zijn wachtlijsten bij, bij de ja. WMO. Ja. Uh, er moet nog van alles gebeuren als ja. het gaat over slimmer organiseren. Ja, ja. Maar het is niet zo dat, uh, dat je kan zeggen dat de gemeente er... Een potje van maakt, ja.
2: even plat gezegd. Ja. Nee. Nee, nee, natuurlijk, begrijp ik. Dus dat dit, zijn, dit zijn rijksregelingen en de, ja. uh, dit is landelijk beleid. En het,
0: uh, en het Rijk is dan ook nog eens een keer... Uh, heel erg uh, sturend op wat je wel en niet mag... Ja. Uh, er moeten reële lonen worden betaald, snap ik, uh, maar alles wat je dus als rijk neerlegt, als eis... Ja.
2: Daar heb je geen regelruimte meer in. Uh,
0: nee, nee. Uh, maar als je regels neerlegt die consequenties hebben in financiële middelen, mm -hmm. moet je daar ook middelen bij passen. Ja. En dat gebeurt dus vaak ook niet.
2: Nee.
0: Nee. Uh, het mooiste voorbeeld daarvan is het zogenaamde abonnementstarief. Dat wil zeggen, mensen betalen niet meer als het is een kleine 20 euro. Uh, per maand aan eigen bijdrage. Of ongeacht of je nou een ton per jaar verdient. Of uh, van de bijstandsuitkering. Je eigen bijdrage aan, aan WMO. Oké, okay, ja. Um, maar dat heeft wel gevolg. Want ineens is het voor diegene die vroeger zelf moest betalen. Mm -hmm. Die kan die scoot mobiel ook bij de gemeente komen halen. Ja. En betaalt 20 euro in de maand te ja. klaar. Ja. Um, terwijl de gemeente vroeger had gezegd van de HO7. Ja. U verdient ton. Je kunt je best zelf betalen. Ja. Ja. Dat kan dus niet meer, maar de consequentie die dat heeft... Ja. is dus niet vertaald in extra financiële middelen. Nee. Nou, dit is een heel simpel voorbeeld, ja, uh, maar dat uh, komt daar dus veel meer van. voor. Ja, ja. Ja.
2: Hey, maar, maar waar zit hem de regelruimte van? Want te, even, het gaat niet over schuldvraag, hè, maar meer ja. van... je kunt een aantal dingen zijn buiten je scope. Hè, daar kan je ja. niet zoveel aan doen. Ja. Uh, rijksregels, uh, ligging, allemaal dingen. Nou ja, dat is wat het is. Welke knoppen... welke knoppen kan je nou wel draaien? Wat, wat is, want dat is natuurlijk interessant.
0: De, 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 span, de uitdaging ligt erin... Uh, uh, om te proberen... om al die partijen... die bij zorgverlening... Uh, betrokken zijn... Mm -hmm. om die goed met elkaar te laten samenwerken. Mm -hmm. Zodat er maar één keer... een dossier nodig is. Mm -hmm. uh,
2: ja, één keer dan, een aanvraag, één keer je verhaal vertellen. één en keer en dan, je verhaal
0: vertellen. Ja, ja. Bij wijze van spreken, want deze locaties worden gebruikt voor ja. dat soort dingen. Ja. Eén keer regelen uh, en dan daar actief mee aan de slag gaan. Mm -hmm. uh, maar dat vergt een omslag. Omdat ook in de, uh, in de zorg zelf uh, er, er allerlei problemen zijn. Als je uh, het gaat hebben over, we willen meer mensen... Zelfstandig laten wonen, mm -hmm. in plaats van begeleid wonen. Uh, uh, Verwaarde personen discussies mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, dat betekent dat mensen die vroeger werden opgenomen, tijdelijk of permanent, mm -hmm. in een instelling, ja. dat gebeurt niet meer. Mm -hmm. Voor die instelling heeft dat tot gevolg dat het gebouw wat ze hebben, leeg komt te staan. Ja. En dat is een molensteen om hun nek. Ehm... Um, dus ook daar moeten een aantal slagen gemaakt worden. Tegelijkertijd uh, zie je dat bij ouderen... dat ziekenhuizen klagen over uh, mensen die opgenomen worden... Uh, nergens meer heen ontslagen kunnen, ze, kunnen worden, ja, maar, maar nergens meer heen precies, kunnen. Ja. Dus er, er moet een aantal denkslagen gemaakt worden in de zorg. In het hele zorgstelsel. Ja. Maar dat ligt uh, op lokaal niveau? Dit soort uh, denkslagen? Want dat, me een niet. aantal van die dingen kun je op lokaal niveau regelen. Uh -huh. Dus Natuurlijk speelt daar doorheen dat op het moment dat je van de WMO naar de, de zorgverzekeringswet gaat, dat het dan even wat ingewikkelder wordt. Mm -hmm. Dat is nog ingewikkelder. Maar voor iemand die hier met een jeugdzorgprobleem aankomt, kan je dat heel helder maken. Mm -hmm. Maar het probleem is dus breder. En omdat er verschillende geldstromen zijn, wordt het alleen maar ingewikkelder. Ja. Ja. Uh, maar daar zit... Dat communiceren tussen die partijen uh, en uh, de pijn van leegstand ergens zien te compenseren, daar, daar moet je het vandaan halen. Hmm. En dat vergt ook tijd. Ja, dus. een hele hoop tijd, ja. want we zitten ja.
2: hier al. Uh, ja. Enschede
0: verkeert al een tijdje in deze situatie. Ja, maar, maar dit, dit, ik... is, dit is ook landelijk. Hè? Wat ik nu ja. zeg is, is gewoon een landelijk probleem. Ja, ja dat snap ik. Ja.
2: Helder verhaal. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Dan vind je ons op 120.nl slash armoede, op Facebook en Instagram onder 120 Enschede en natuurlijk op iTunes, Soundcloud en Spotify. Volg Omarm Enschede online, op social media en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je echt niets.